0: Olá, queridos ouvintes do Pauta DGB. Que bom estar aqui com vocês em mais um episódio do nosso podcast. Eu tenho certeza que vocês irão gostar do tema que escolhemos para esse episódio. A gente vai sair um pouco de Previdência Complementar e iremos falar sobre a Agenda SG e geração de valor para as empresas. Bom, eu particularmente gosto muito de falar sobre esse tema, porque ele nos remete a valores como ética, empatia, respeito, propósito, valores que têm muita sintonia com os princípios da DGV. Acredito que a agenda SG se torna cada vez mais evidente no mundo pós-pandemia. É importante não tratarmos desse assunto como uma moda, uma mera jogada de marketing, mas sim como algo que chegou para ficar e que deve ser o grande protagonista nas empresas. Para conversar com a gente, convidamos a doutora Cláudia Pita, uma grande especialista sobre o tema, consultora e professora de ética organizacional e ISG, fundadora da Evoluri Consultoria coordenadora da Comissão SG do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial e membro da Comissão de Ética do IBGC. Doutora Cláudia, é um prazer enorme tê-la conosco, como a gente já havia conversado antes de iniciarmos aqui a gravação. Que honra ter você aqui abrindo aí essa, essa pauta sobre ESG. Não tinha outra pessoa melhor para poder falar sobre
1: esse tema. Obrigada, Daniela. Para mim também é um prazer estar aqui conversando com você. Te parabenizo pela iniciativa do podcast e por levar esse tema né, para o público, o teu público principal aí, que é da Previdência Complementar, que é importantíssimo para esse setor é, conhecer né, e adotar é, cada vez mais as práticas ESG. Então
0: vamos lá aqui para as nossas perguntas, eh, começando assim pelo básico, né? Muita gente não conhece, já ouviu falar. Eu queria que você comentasse um pouco o que é exatamente esses critérios
1: ESG. Fundamentalmente, a mudança de paradigma né, que a gente vem vivenciando no capitalismo é que a gente saiu né, daquele entendimento do capitalismo de acionistas, né, onde a função da empresa era só é, gerar lucro para o acionista, para o investidor, é, e estamos migrando né, para o que se chama de capitalismo de stakeholders, a, onde a função da empresa é gerar valor compartilhado entre o acionista e os outros stakeholders ou partes interessadas. Então, colaboradores, clientes, fornecedores, a própria sociedade, né, e com cuidado uh, com o meio ambiente. Então, quando no passado nós falávamos, e né, era um tema muito de nicho, né, muito mais das ONGs e tal, o desenvolvimento sustentável, um, é a mesma coisa, só que o ESG, que é a sigla né, em inglês, que resume ambiental, social e governança, foi a forma uh, corporativa aí, de tratar do desenvolvimento sustentável, de um, de um, com uma abordagem estratégica, com um olhar financeiro, a sigla surgiu de um fórum uh, de, do, do mercado financeiro, né? uh, então vem acompanhada de uh, medição de progresso, metas, né? coisas muito mais concretas que o mercado financeiro consegue uh, observar e avaliar. Então essa é a grande mudança, não é que tenha nada novo em termos de, uh, ou, no, ou, ou tão revolucionário em termos de práticas, mas é mais como as empresas aplicam isso, o quão importante isso passou a ser nas empresas é, e, e, e como avaliar, como mensurar, como medir progresso. Né? E aí os temas né, dentro do E, do S e do G, são os temas, cada empresa tem que fazer a sua análise, né? mas tem temas aí comuns, a grande maioria das empresas, então, mudança climática, né? emissão de gases de efeito estufa, energia limpa dentro do, do ambiental, né? são temas comuns, gestão de resíduos, né? poluição de água, igualdade, né? buscar reduzir as desigualdades sociais aqui no Brasil é um tema importante, e dentro do G, além da, da governança tradicional, né, os, os temas de ética e, e diversidade nos órgãos de, da alta administração também, né, capacitar esses órgãos a lidarem com, com esse ambiente muito mais desafiador. Né? Então, talvez um último ponto importante aqui, introdutório, é dizer que a gente tem alguns parâmetros né, para seguir, para desenhar a, a, a estratégia SG de cada empresa, e talvez o mais importante, certamente o mais importante, mais inspiracional, uh, é o Pacto Global da ONU, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, uh, que nos dão o norte né, do que, que a gente deve buscar uh, como empresa, como uh, setor privado, né, com, quais são os objetivos com os quais a gente pode contribuir.
0: E, assim, diante de tudo que você é, falou, a gente tem um trabalho de sensibilização, de conscientização da importância desse dessa agenda para as empresas. Então, você tem um olhar muito voltado para o lucro. Como você imagina, assim, pela sua experiência, o que é um, que, por exemplo, um, um consultor que vai prestar um serviço para para uma empresa, como é que ele pode, quais são as estratégias que ele vai utilizar para mostrar a importância da adoção desses critérios e como esses critérios eles contribuem para o crescimento dos negócios.
1: Essa agenda, ESG, ela é uma agenda que não é só importante para cada empresa individualmente, né? não tem a ver só com geração de valor e, e longevidade para uma empresa ela é uma agenda sistêmica, daí que é importante que a gente tenha o maior nível de adesão possível. Existem pesquisas, o relatório da Edelman Trust Barometer, uma pesquisa anual, que há alguns anos ela vem mostrando que na grande maioria dos países, tirando raríssimas exceções, mais de 50% da população entende que o capitalismo, como hoje ele existe, gera mais prejuízos do que benefícios. Então, para a população, né, para a sociedade como um todo. Então, é o capitalismo que está ameaçado. Por isso essa agenda foi abraçada, pelo menos desde 2020, pelo Fórum Econômico Mundial. Não porque as pessoas, de repente, ficaram muito boazinhas, né, mais preocupadas com o meio ambiente, ou com os consumidores, ou com os colaboradores, mas porque entenderam né, que a sustentabilidade do sistema dependia, depende da gente mudar os padrões de, de operação. Agora, esse é um tema uh, complicado para você explicar para um médio empresário aqui no Brasil né, que não está tão ligado a essa, a essa questão maior. Né? Então, aqui você uh, uh, tem que entender a realidade de cada negócio, de cada empresa, para ver onde estão os benefícios do ESG para aquele negócio porque você vê algumas coisas dessa agenda são uh, ganhos de curto prazo, né? Redução de custo, por exemplo, economia de energia, é, diminuir desperdício, desperdício de materiais, geração de resíduo. Mas tem muita coisa que se pode fazer que que é ganho imediato, assim, né? Ganho de de uh, motivação. Uh, conquista de novos consumidores, uh, uh, admiração dos consumidores, que também estão uh, cada vez mais conscientes né, dessa dessa agenda. É que a gente imagina assim, né?
0: É, vamos implementar aqui a agenda, seja grandes ações, grandes investimentos.
1: Mas, na verdade, são
0: pequenos passos, né? Claro que, como você comentou, algumas transformações na parte de indústria e tudo mais, mas a grande maioria, principalmente, os, os critérios sociais, né? A, a questão de inclusão. E um outro ponto é, muito importante que você comentou, assim, eu percebo que as empresas têm procurado pessoas que tenham o lado humano mais aflorado, né? como é aquele candidato nas suas relações interpessoais. Então, assim, é, eu vi algumas pesquisas no sentido de que as empresas não estão procurando quem produza, quem chega às sete da manhã e sai às dez da noite, aquele trabalho super cansativo, mas aquele que tenha a proatividade, que tenha um equilíbrio, que tenha a sua saúde mental, porque os grandes ganhos tá estão exatamente, tá exatamente nas relações institucionais que aquele empregado tenha, né? ele abre caminhos, novas oportunidades para aquela empresa. E isso está dentro da agenda ESG, né? das, das empresas elas continuarem investindo, investindo nisso. É, eu percebo aqui no Brasil que você não tem uma maturidade. Eu queria... Que você falasse um pouco qual é a sua visão sobre o grau, o grau de maturidade aqui. O que é que você acha que falta para que tenha um, uma evidência maior da importância dessa agenda?
1: Bom, aí a gente tem questões uh, de, uh, de conjectura né, de econômica, social, cultural aqui no no Brasil, né? Quando você tem um país como, como a gente, com uma alta taxa de desemprego, é, essa, essa relação né, de, de colaborador e, e empregador, ela, ela já fica muito desequilibrada, né? Porque para cada vaga tem um monte, para cada vaga existente tem um monte de gente na rua esperando. Isso gera um, um desequilíbrio, né? No, no, na capacidade de, dos colaboradores de um, exigirem, cobrarem, né, um melhor ambiente, um melhor... Então, assim, a maturidade no Brasil não é só dos empresários, não é só cultural, ela tem a ver também com um ambiente uh, que não favorece, né, o um ambiente externo, da questão de ética e corrupção. Você trabalha, trabalha, trabalha nas empresas e o Estado, nosso poder público, não está amadurecendo, evolu evoluindo no mesmo passo né, pelo contrário, o combate da, da corrupção nos últimos dois anos e pouco tem retrocedido violentamente, né, qual é a mensagem que fica para a sociedade e não tem problema fazer, né, porque no fim, fazer, eu digo, fazer cartel, pagar propina e tal, porque no fim quem tem os privilegiados, né, que tem o os recursos para contratar bons advogados não vão ser punidos nunca. né? Certo. Então, esse ambiente cultural, institucional, é, mas também econômico e social, influencia muito as empresas. Dito isso, você tem algumas ilhas de excelência, né? E é natural que aconteçam mais, que elas estejam mais nas nas maiores empresas. Então, eu acabo trabalhando muito com empresa grande, companhia aberta, né? Que está atenta a essa agenda, está exposta a investidores estrangeiros, agências de rating, né? há muito mais pressão uh, para se adaptar a isso. Então, essas empresas maiores tendem a estar tá, uh, muito mais avançadas nesses temas né? do, que, do que as menores. E o que acontece, que é uma, um dos caminhos de solução, é que elas acabam influenciando muito suas cadeias de valor. Então, pequenas empresas uh, que são fornecedoras né, de uma é, uhum. unilever, né, de uma é, natura, né, elas uhum. acabam é, amadurecendo junto porque são cobradas disso. Esse é um dos caminhos de, de evolução. Então, são várias coisas. Não tem um, uma receita de bolo. Tem várias ações combinadas, uh, mas eu, particularmente, me preocupo muito com o papel do governo, o poder público nisso, tenho, tenho uh, tentado envolver na, na medida do que eu alcanço, eu sou uma pessoa do setor privado, né? então, assim, te, eu estou, na medida do possível, tentando aproximar do setor público, porque, para mim, é uma, é uma barreira, assim, a gente não vai conseguir uhum. uh, atingir, né? não vai conseguir deslanchar no, o desenvolvimento sustentável no Brasil sem engajamento do setor público, por mais que as empresas façam.
0: Bom, nessa fase de implementação, como é que você entende que são os principais passos para implementar essas, essa agenda ESG? Você comentou anteriormente que cada empresa precisa de uma avaliação individual, cada empresa está em um estágio né, de, de maturidade, mas assim, o que é que você entende como um certo padrão passos que são essenciais.
1: Quando você trabalha com uma, uma organização maior, já mais estabelecida, mais madura, né? o trabalho que eu normalmente faço, uh, ele começa com um diagnóstico de maturidade, um, um assessment né, inicial uh, das iniciativas que existem, né? a maioria das empresas que eu trabalho já tem muita iniciativa uh, isolada, assim, né? um projeto social aqui, uma, um esquema de reciclagem ali, de, né? mas é tudo isolado. Assim. Então, mapeia tanto as iniciativas existentes quanto a maturidade da liderança, né? de, de nível de consciência da liderança quanto àqueles temas. O segundo momento, a gente provoca uma discussão sobre ambição: onde queremos chegar, o que, que a empresa quer ser, com o diagnóstico, a fotografia do momento atual definida, né? E a missão uh, definida também, aí sim você consegue desenhar uma estratégia para chegar lá, um plano de ação, né? Que aí passa por muitas coisas, passa pela govern desde a governança interna, né? De ter as pessoas capazes de executar esse plano também. Uh, até pode passar por tudo, mudança de modelo de negócio, é mudança de processos produtivos, uh, novas práticas trabalhistas, enfim, passa por muita coisa esse plano. Assim que a gente faz a implementação. Em organizações menos complexas, menos maduras, né, empresas médias, pequenas, uh, eu tenho um artigo escrito até, é, saiu no... Sei, essa, essa semana eu postei no LinkedIn, porque saiu no Diário do Comércio de Minas Gerais, que é ESG para pequenas e médias empresas, porque aí você não precisa fazer esse processo tão complexo, né? E tem algumas ferramentas disponíveis na internet para a empresa fazer a sua autoavaliação.
0: É, falando um pouco, assim, né, levando esse assunto para a previdência complementar, como você falou lá no, no início, é, os grandes problemas que surgiram nos fundos de pensão está exatamente na governança. É o G né, dessa agenda. E o Pacto Global, é, eu li sobre esse assunto, ele convida as empresas a, a adotarem uma governança transformacional. Vi que você também escreveu sobre isso. O que, é que seria essa governança? Esse é um
1: nível bastante evoluído né, da governança da empresa, onde ela não só se transforma, mas ela é um agente de transformação da sociedade. É quando a empresa sai dos seus muros né, e atua externamente para melhorar a sociedade como um todo. A gente vai aqui para a nossa última pergunta, que com
0: certeza falar sobre a pandemia, ela vai estar presente em todos os nossos podcasts, eu acho que o mundo não vai ser o mesmo, eu vi que você escreveu um pouco sobre isso. É, como é que a agenda, qual é a posição, o papel que a agenda SG ela tem nesse mundo pós-pandemia?
1: Na verdade, a agenda SG foi muito alavancada pela pandemia, por várias razões. Primeiro, porque a gente, a humanidade, percebeu, né, esse, teve um senso de interdependência muito claro. É que sempre existiu nós sempre fomos interdependentes, né ah, o ser humano de outros seres humanos, as empresas de outras empresas, as empresas e os seres humanos do meio ambiente. então Mas é, a gente parece que ignorava um pouco essa realidade. né e Então, a pandemia, nesse sentido, aumentou a nossa consciência de coletivo, de interdependência e, e nos trouxe ensinamentos sobre como colaborar com o outro, né? como encontrar soluções uh, de forma, unindo esforço, vamos dizer assim. Em meio
0: ao caos, né? extrair o um lado positivo de tudo isso que a gente passou. E eu acho que a Agenda SG ela tem um papel muito importante, como você comentou, a parte de sensibilização né, dos nossos governantes em relação a isso trazer isso para todos, não ficar ali num nicho específico empresarial. Eu acho que é um assunto que nós todos devemos estar envolvidos, né? ouvindo, cada um com a sua realidade, para que a gente possa realmente atingir ali o alvo. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, Cláudia, você pela sua disponibilidade, da sua agenda muito apertada. Mais uma vez, eu estou muito feliz eu acho que foi um bate-papo muito rico. É, eu sempre costumo comentar, a sociedade está sedenta disso, de informações, e a gente tem aqui essa função social de trazer isso, conscientização, trazer pautas que não estão totalmente ligadas ao jurídico, mas que indiretamente acaba ali é, afetando. Se quiser falar alguma coisa, fique à vontade.
1: Eu só te agradecer e pelo convite e parabenizar de novo por essa iniciativa tão importante, Daniela. Muito sucesso aí nessas, no, no teu trabalho, no escritório e também nessa empreitada aí de levar a agenda ESG para os teus clientes aí para Salvador. E para você
0: ouvinte que nos escutou até aqui, fica também o meu agradecimento e não deixe de dar o seu feedback sobre o que achou da nossa quarta edição. É super importante para o aprimoramento dos demais episódios. Na descrição desse podcast, você encontra um e-mail para que possamos receber as suas críticas, os seus elogios e suas sugestões de pauta. Até o próximo Pauta DGV.